0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呦，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻乐电台的杰森的观影报告，我是杰森。又到了周六了，那上周六呢，跟大家聊完了猛禽小队《猛禽小队》啊，《猛禽小队》是呃 DC 的这个电影史上第一部啊，以女性啊，全体女性啊。呃，女性组团啊为主的这么一个电影，那今天呢，我们要给大家讲的什么呢？今天要给大家讲的是一部院线的，呃，不是院线的电影啊，你看比较有点迷啊。呃，猛禽小队之前好像有传说说要在今年的国内定档，但我觉得也还 OK 啊。为什么呢？因为 R 级嘛。在 R 级里边，其实就几个镜头，然后只要把它删了之后，我觉得还是没有什么太大问题的，没有什么太大问题，大家可以拭目以待啊。这是第一个事儿。呃，第二个事儿呢，就是给大家讲讲今天的我们要推荐的什么电影呢？这个电影也是我在呃疫情期间啊，在在家里边无聊嘛，是吧？然后就随便翻翻看了最近有没有哪些新更新的资源电影，哎，突然看到了一部恐怖片，我觉得这个片子还有点意思可讲啊。今天呢，给大家讲一讲。那这个片子叫什么呢？叫《失踪》啊，《失踪》这个片子，首先我打一个六分吧，它讲的是什么。什么呢？很有意思啊！大家都知道香港啊，我国的香港。在上世纪八九十年代的时候，他的电影啊，他的电影啊是非常非常的多元化的，而且是他的到达了一个非常巅峰的时期啊，香港影坛啊，比如说有什么警匪片呀、啊、黑帮片呀、啊、恐怖片、僵尸片啊、什么鬼片什么的。但是我觉得杰森个人而言啊，从小看港片长大的，我对这里这些影片都情有独钟啊。但是今天这一部啊恐怖片，它主要讲的是什么呢？香港的都市怪谈，哎。香港其实有很多都市怪谈啊，就比如说什么呢？呃，像那个大家，我不知道大家今年有没有关注过 Steam 上有一个游戏啊，叫什么呢？叫港呃，叫港诡实录啊，叫港诡实录。香港的港诡异的鬼。其实港诡实录如果用普通话来翻译叫什么呢？就是呃港鬼，就是讲鬼故事实录啊。因为它这个港鬼呢，就是粤语的音译嘛，叫港鬼，就是讲讲鬼故事实录啊。那香港呢，有很多这种都市怪谈，就比如说这个明明死了，但是他自己亲自打电话过来叫外卖，结果人送到门口时候发现给的是冥币，等等等等啊这些。那今天这个讲的是香港的西贡传说呀、啊，在香港的西贡的森林地方呢，呃，森林那个大山里边啊，大山的森林里边，呃。有很多奇奇怪怪的现象会发生，就比如说呢，有人在登山的过程中，经常会出现什么呢？诶、哎，这个手机微信号啊，或者是这个指南针呀、啊，突然之间不转了，然后或者呢，有很多人失踪。每年据说啊，香港的这个警队每年都会收到很多关于登山失踪者的这个报案报警。那有一个真实事件啊，在这里面给大家分享一下，据说是真实事件，但是不可考啊，不可考，我也没找到这个任何的一个相关的一个真实的录音啊，而且这个事儿还被之前我们在2017年做了一期节目啊，我不知道大家有没有印象。ViuTV 啊出品的一个电视剧啊单元剧叫《鬼探》，那《鬼探》里边其中也有一个故事是根据这个故事来改编的，什么呢？就是传说中啊，在999报案中心有一段这样的录音。有一天呢， 9 9 9报案中心接到一个奇怪的报案，说在他在一个山上，有一个男的在山上迷路了，然后他说就在西贡那个大山里边，但是呢他说不出来指定的位置。然后大家都知道，经常登山的人呢会找一些山上的一些坐标嘛，所以警员呢就很。很负责的啊，很认真的就去问，说这个你看见这个坐标了吗？他就告诉你啊，这个坐标是多少多少。但是停，那我还看到坐标上还有一段匪夷所思的一段密码，但当时呢。他们对话的过程中呢，其实这个信号非常非常差，所以收讯的时候其实不是特别好。警警员呢也听得支就是支支吾吾啊，听得也不是特别清楚。然后呢，警员还反复询问，他说：“先生，您怎么样？您需不需要说救护车呀？”因为当时这个对面那个男的也说话语轮似的，以为是开玩笑或者是精神有问题啊，当然得负责是不是？但是就在他询问的过程中，这个电话就断了。那断了之后就再打过去，就再也没有人接了。这个就是一个当时的一个真实的一个事儿啊，据说是真实的一个事儿发生的啊。那大家可以翻一翻啊，《鬼探一》啊，《鬼探一》里边就有这么一个故事，也是根据这个改编的。但实际上，他们经过了这样一个艺术加工改编之后，说什么呢？其实西贡山里确实有结界，一般人还进不去啊，一般人进不去，大大概是那个意思吧，大概是那个意思吧啊。大家可以有空可以翻一翻我们一七年左右的节目，当时讲的是《鬼探一》嘛，然后去年《鬼探》出了一个《鬼探二》，但实际上是《鬼探》的前传啊，就比较呃，怎么说呢？呃，之前挖的一个坑吧，到后来填不了，他只能拍前传。但是今年期待一下，看看呃 ，V I U T V 能不能出这个《鬼探二》啊？这个是一个梗啊，这是一个梗。那我们再把话说回来啊，今天我们讲的这个失踪。呃，改编自什么呢？网络上的同名小说，我记得好像当年周德东老师有一个小说，好像也叫《失踪》啊，也不是，但不知道是不是跟那个一样啊，但我估计可能不太一样，不太一样。这个故事其实我看完之后给，给他给了一个六分的一个分数，为什么呢？因为这个分数啊。呃，我觉得这个电影首先的话，他拍得很中规中矩，他只是借了一个都市怪谈来拍，他来填，他往里面填了一些，呃，怎么说呢？他自己的一些想法吧、啊，比较有意思。比如说什么呢？比如就说这个关于结界，他是怎么解释的？诶，我觉得其实这个就蛮有意思。他他说的是失踪。那关于结界，那结界他是一个怎么样的解释？因为每一个作品里有每一个这个。作者他自己的解释嘛，在这里边的结界，我们往后再说啊。那女主呢是阿娇钟欣桐啊。那主要讲的什么呢？就是阿娇的父亲在七年前失踪了。那失踪了之后呢，他一直在托警局啊再去找，因为他父亲是一个警探啊，一直在去找。那在有一天，然后。这个阿娇的朋友啊，也是这个警局的女警员，就跟他说了，说有人在山上发现了你父亲的警员证，于是就给他看。那看的过程中，他就说了，说因为这个事儿啊，是吧，已经过去七年了呢，那这个我们就决定不再派这个警队的警员人的人，然后再去山上去找啊，呃，然后阿娇这时候就肯定想不服是吧？那七年了，这个活要见人死死要见尸对吧？那我想见一见是谁捡到了我父亲的这个警官证。啊，是谁又捡到父亲警官这儿？于是呢，那个女警官就带他来去找这个人。其实这个女警官啊，之前跟他说，说这个人啊是一个户外登山店的这么一个老板。但是这个人呢，有点神神叨叨的啊，据说他老说能看见什么一些神神怪怪的一些东西。阿娇其实自己也深信不疑，为什么呢？因为她经常能够看见一个小男孩跟她说话啊，玩着玻璃球，就跟经常跟她说话。大家注意啊，这个小男孩以后有反转啊！我之前一直都没想到，但到后来他这个反转啊，其实有点。什么东西啊？我觉得有点烂啊，这个反转有点烂、啊。我们往后再说。在女警员的带领下，阿娇呢见到了这个老板。这个老板呢就跟他说啊：“说我在这里面看到了什么什么啊？我这其实西贡山上是一个结界啊，一般人呢进去了以后都出不来。说这里边有这个什么呢？这个你进去之后手机啊、什么指南针全废啊。我也不知道为什么自己就出来了啊。在我在里边我还看见了一些啊、呃，我死去的妻子等等等等吧。然后警员女警员当然不信了是吧？人家是无神论者呀。”但是阿娇对这个事儿其实也是半信半疑，但直到有一次她遇见了一件事之后，她又去找这个，这个货店老板。那什么事呢？阿娇呢，原来是一个社工啊，社区工人啊，社区社区工作者，社工。那在社工的工作中，他接触到了一个女孩，这个女孩经常向她求助，就说家里的可能出现了一些呃，比如说父母离婚呀、啊，等等等等，自己心里不痛快啊，就经常找阿娇去哭诉。那在一次的过程中呢，有一天晚上。阿娇接到这个女孩电话，就说呀，说这个感谢你怎么怎么着对我啊，就是给你添麻烦了。那意思可能就要与世长辞，做这个呃临别赠言了，是吧？那当然，阿娇一想，我靠，那那那还了得是吧？于是大晚上的打车去这个女孩她住的地点，是一个乌村啊。大家应该对乌村有印象，香港里面这个公乌村吧，其实挺大的啊。说到乌村啊，这个事儿就有点意思，因为很多的香港恐怖片啊，经常会引用这种乌村，尤其是乌村的走廊里。我不知道大家有没有记得啊？呃，在差不多是一。几年的时候我记不清了，但是麦俊龙导演的《僵尸》《僵尸》里边就有一个关于这个屋村公屋的这么一个描述，因为他们住的全都是这种公屋嘛。那你看，整个故事其实都是在公屋里展开的，所以我觉得我个人来讲，对公屋啊，尤其是在香港电影里面对公屋的描绘啊，对房子啊，我是觉得我比较吃这套的，比较吃的。比如说我之前我在我小时候上学的时候看过一个叫《见鬼十法》啊，彭氏兄弟拍的《见鬼十法》，大家可以去网上搜一搜啊。非常非常牛逼！那个时候，我记得我上初中的时候看的，看完了以后，一度差不多一个月之内吧，一个月之内吧，就是我不敢自己上楼梯，因为在这里面有一个他介绍了一个几个见鬼的方法，比如说室内打伞呀、啊，什么这个倒栽葱啊，等等等等这些啊，就是让你会觉得你心灵上会受到一种震撼啊，心灵上。那当时那个可能岁数也比较小啊，没有看过那么多恐怖电影，当然。近几年哈、啊，从从那会儿开始以后，我就反复的再去呃看一些恐怖电影，在锻炼自己的胆量啊。呃，网上有一个大哥啊，有一个非常正能量语录的主播，我就不说不说他是谁了。他有一句名言，我觉得非常有意思，说什么呢啊？呃，我们面对恐惧不要怕是吧？要微笑着面对他是吧？加油是吧？奥利给干就完了，<笑>就大概是那个意思啊。OK。那当他到了这个公屋之后呢，他们那个屋子大概是十几层嘛。那阿娇从电梯门打开那一刹那就发现这一层不对，为什么呢？我就觉得其实这个片子里面在这段描写的时候拍的非常有意思啊，非常有意思。打开电梯门之后，发现这个电梯啊外边世界是一个非常非常陈旧的，走廊里边布满了灰尘，还有一些蜘蛛网。那他在走的过程中。哎，他在走的过程中，他就发现什么呢？这里边空荡荡的，一个人都没有，不像有人住的感觉啊。说到这儿，其实我就想起了之前我在微博上看到的一个真人真事儿啊，这是一个真人真事儿，我敢自己以我的个人的这个什么呢，这个人格来保证，这是真的是一个真人真事儿。但是我忘了是几几年发生的了，这个大家可以有据可查。我不知道现在这个歌手删没删他的微博，但这个事儿确实是有据可查。嗯、呃，我不知道大家。知不知道？我特别喜欢一个爵士的一个音乐组合，叫 Mister Miss， 里边的一个女主唱叫刘恋。这个是发生在她身上的故事。呃，好像是有一次刘恋在外地去演出，但具体哪儿我就不知道，因为她没说啊，可能说了我也忘。这个事儿大家可以翻一翻她微博，她微博上是有的啊。如果她个人微博没有的话，你在 Mister Miss 这个组合的微博里找是绝对有的。这是真人真事发生过的啊。他说有一次在某个地方去筹备演出的时候，住在酒店。呃，因为某些事情的原因呢，呃，这个演出在开始前几个小时呢，他的一些包括他经纪人呀，包括一些助理等等等,等，先去场地去布场或者去踩个场。那他自己有点事耽误了，自己呢在演出的呃头几个小时呢，他要下楼。那在坐这个电梯的过程中，突然之间他这个电梯呢下到一层之后就停住了，停住之后他打开一看。这个酒店里边，他看到了什么？他看到那个层是一个非常荒芜的地方。于是他在这里面逛了一个小时，走，而且他还拍照，上传到微博里，跟这个朋友们讲，这是一个非常诡异的没事儿。大家想一想，你在一个酒店里面住得好好的，你想下楼，结果电梯打开之后，它不是一层，而是哪儿呢？是一个非常荒凉的地方，就跟毛坯房一样，非常荒凉的地方。你们作何感想？然后一个小时的时间啊，他差不多一个小时时间。后来工作人员把他救了。那我看了一下微博底下的这个有这个网友的留言啊，说这个是一个酒店，每个酒店其实都有，这是一个防火层，但不知道为什么留恋也不知道怎么着，他就突然之间进这个防火层里边了，关键是他怎么走都找不着出口。怎么走都找不着出口啊！怎么都找不到出口，这是一个非常诡异的一个事情，而且是一个真实发生的事儿。大家可以在微博里面搜索一下 Mister Miss 啊，就是留恋，你可大家可以搜索一下留恋的个人微博，这是一个真事儿。而且底下的网友呢也给他评论了啊，这当然是一个非常诡异的事儿啊。呃，我们继续把这个话题说回到我们电影里边来。那当时阿娇呢就在这个这一层里面就走，然后呢发现了她的这个求助的这个女孩儿啊，他们家，然后呢。一开始呢，一看这个木门呢是开着的，轻灯一开，然后把外边这个防盗门一开，里边什么人都没有。这个就在他诧异的时候呢，他的手机里接到了他老爸的来电话。大家想一想，七年了，他接到他老爸的电话啊，接到他老爸的电话。于是他老爸，他就跟他老爸通话，他说：“喂，是谁是谁吗？”啊，说是是。然后呢，我在现在一个在大楼里边，然后这里边呢没有人啊，没有人就比较诡异。然后呢，说着说着又挂了。于是呢，阿娇就冲出了门去找，在找寻的过程中呢，突然之间发现了这个大厦里边有一户人家，啊，这个门是开。开着，然后他扒着这个门进来一看，看着什么呢？看着一个比较阴森恐怖的一个画面啊，就是一个长得挺横的一大哥啊，拿着刀拿着一个骰子，呃，骰盅在里边在里边骰，然后还说的说什么买定离手，就大概是那意思吧。然后地上跪着三个小女孩。当他开出了一个骰子之后，他说看到了三个四啊，然后就基本上是通杀的意思。然后呢，他就把那三个小女孩当着他面杀了。然后当时这个阿娇就精神崩溃了，是吧？你想想，我操，这是什么事？突然之间你这个遇到这样一个楼层，然后你看到里边杀人犯，那当然想的是报警啊，要救命了，是吧？于是走着走着，他走到了一个尽头，然后看到了那个小小男孩。那个、小男孩说：“哎，这里面有道光啊，他这个有道光，这就是节点，你进去吧。”然后这个阿娇就从这边这个接触到这光就走进去。然后走进去走进过程中呢。之后，阿娇就醒了，清醒了，清醒了，然后就看着这警察，然后警察就跟他说了这个那个的一些事儿啊。他说我之前，哎呦，我刚才我看到了有人在这里面杀人，说你们赶紧去调查呀。然后他说哪儿有人杀人？没有啊，是吧？你们再仔细调查调查，这都是后话了，啊。这是后话。那还有一个另外一条支线是哪呢？他的邻居啊。邻居的一个男孩的一个支线，那阿娇自从阿娇的父亲失踪了之后呢，他的妈妈一直跟他们邻居家的那个老太太呀、啊、关系特别好，每次都去他们家听音乐啊。其实后来才知道说，其实是这个去老太太他们家听这个音乐呢，顺便看看他的父亲，因为不知道为什么他父亲和他母亲的照片贴在老太太家的墙上，这是一个感觉非常诡异的一个事儿。我不知道这三个人之间有什么意思，但实际上，你你看啊，这个故事呢，有另外一个诡异的点在于哪儿？就在于说。呃，这个男孩一开始对他母亲还算比较孝顺，因为他母亲可能是有老那个老年痴呆啊，就是有这种老人症，经常会忘到一些事儿，或者说不认人，比如说经常说吃完东西以后又说没吃啊，所以呢，就是给他儿子造成了很多困扰。而且有一次呢，呃，这个老人自己呢没事呢出走了，在走失了，然后走在一个香港的茶餐厅里边。然后这个孩子其实挺蛮孝顺的，啊，有一句话叫久病床前无孝子，但是，呃，我估计可能就是这个电影在一步一步的展现他是如何被逼疯的啊。他的母亲就当着很多的人面就说说这个孩子不孝顺，说这个花了钱了之后没有钱，是一个烂仔啊，就是在外边说什么呢，输了钱之后回来这个找他要钱啊，不不然后呢还说这个在外边装的跟人似的啊，但实际上并不是这样。这个男孩也忍了，把他拉回去了。最重要的一点是什么呢？就是这个男孩啊，他的工作压力非常大。啊，有好几次呢，他都想那个什么呢，都都有一个压力释放嘛。就比如说，大家有没有关注这个电影里面有一个镜头，这个男孩啊，呃，在一次晚上人家催稿这一个过程中，他妈过来了就说，哎，你怎么怎么着这那个的，然后那意思可能就是误解他们，但具体我忘了是什么事了。在过程中呢，他妈手里拿着水杯不小心。拖在了他的电脑还有他的这个文件上，导致他的一一晚上的精力白费了。他自己他就非常愤怒啊，于是他自己就去厕所里边，拿起自己的拳头砸向这个这个镜子啊。我这可能就为了日后他杀他的母亲埋下了这么一个引子啊，埋下了这么一个引子。OK， 那我们继续还是把这个视角放在阿娇的身上。经历了刚才这趟非常诡异的电梯之旅之后啊，这楼层之旅之后，阿娇深信不疑了。她于是就私人啊，私底下就找到这个传说中啊进过结界出来的这个大哥啊，这个登山男。这个登山男呢，就告诉他说呀。你现在信了是吧？我告诉你，其实这个结界呀，如果说用科学的解释来讲，就是在不同的，呃，不同的时间啊，同一个地点，不同时间发生的事儿啊。这个套用老爸的话说，就是呵呵老铁们啊，不是同一时间，但是同一厕所啊，就大概是那意思。但是你想想啊，其实这个就是作者的解释吧？我看起来好像是蛮蛮有道理的，就是在呃不同的空间，但是在同一个时间之内，因为某件事，它可以打开两个两个维度空间的这个。怎么说呢？大门，你能够去进去，去感受到不一样的东西。其实它里边的这个结界很有意思啊。最后一众人呢，呃，因为各怀心事嘛，去进这个结界里边，进入到这个西贡的山里边结界。但是这个结界里边呢，呃，女警有女警啊，有阿娇，还有这个登山男。那另外呢，还有刚才我们说的这个隔壁的邻居男，带着他母亲去爬山，但是他是有自己的目的的啊。他一开始他他是想杀他母亲，啊，杀他母亲。呃，本来是想遗弃他，但是呢，因为他母亲这边尿裤子，但是他母亲呢，因为有老年症嘛，所以说他就一直在怪他，说啊你怎么怎么样，你嫌弃我怎么怎么样啊，这那个给他逼急了，我估计这男的可能有点也有点神经衰弱，神经分裂啊，就把他母亲推下山了。推下山之后，匆匆的下了这个山，然后正好遇到了这个一行登山的这几个人。那登山这几个人呢，也是进去之后呢，发现手机啊，还有这个。指南针都失灵了，然后突然之间就看见前面有几个人出来啊，在里边犯罪啊，是吧？就那段情景啊。但是后来他们那个女警啊，还煞有其事啊，说拔出枪了，就说啊，你们停止这个侵犯这个女孩，等等等等。但实际上并没有，他们看到的是影子啊。实际上是什么呢？就在结界里面，他们能看到之前发生的事儿，能看到之前发生的事儿。也就是说，在同一地点、不同的空间，它这个时空是会错位的。我感觉好像这个就有点像解释百慕大三角的感觉了。就是你在结界里面，你会看到一些其他的东西，但是实际上这个人如果失踪的话，他会不会是在一个同样的一个地点，只不过在不同的空间？有可能，比如说这个人在今年2020年失踪了，但是在同一个地点里面，他又出现了，或者说我们再换句话说，也许今年2020年我在家里面在给在电脑前给大家录制节目，那换句话说，那我会不会突然之间哪天失踪了之后，但实际上。我还坐在家里，只不过这个时间要推到了2017年，我我跑到2017年的家里面去录这个节目。但2020年的我是失踪的这个状态，这个这个就比较有意思了啊，这个比较有意思。但这个导演在这个编剧在这个结这个失踪里面，他把这个西贡的这个结界里面布置成这样一个概念，就是所以说里边的东西都是时空交错的，人进去之后你是出不来的，在里边的话你会感受到不同时空带来的交错这样一个东西啊，有点像那种什么呢？呃，相对论的感觉啊，相对论的感觉。OK， 那我们继续去讲，继续去讲。那遇到了这个男的之后呢，这个男的就开始撒谎啊，就说这个啊，我今儿带母亲过来上山，他走丢了，等等等等嘛。然后呢，大家都知道人呢不能说谎话，一说谎话就会露出破绽。所以这个男的呢，在这里面又看到了他母亲的鬼魂啊，他母亲应该是死了。然后呢，突然之间这男的就拿刀要割自己的这个胳膊，但发现啊拿刀割自己的胳膊时候，他居然没有伤。这个男的就沾沾自喜啊，就说：“哎呦。”那挺好是吧？居然没有伤害是吧？然后他还说拿刀说，哎哥们儿不行你试试吧，把这刀递给登山男。登山男呀、啊、本身呢是对这个结界非常痴迷的，研究非常痴迷，所以拿着小本儿拿着笔都记下来说，说啊原来在结界里边，首先时空是会错位，你看到的是之前的一些影像，然后其次就是你受伤你不会死，你也不会受伤，但实际上不是这样的，他忘了一个细节，就是你虽然你人在这儿，但是你还有另外一个时空的，你在这个时空里中刀在那个时空里头。你虽然不疼，但是在另外一个现实生活中，你也会中刀，只不过就是你这个时空没有感觉而已。最后呢，这个隔,隔壁的这个邻居男被这个女警的开枪给击毙了，啊。当时自己就化成一束化成烟了。这个登山男还沾沾自喜，觉得自己没事，但实际上后来他琢磨过来的味儿里想，不对，虽然说啊我没有受伤，也没有疼，也没有血，但实际上其实我可能在外边已经自己流血过多死了。那最后呢，只剩下女主跟这个女警了。那这个女警呢，就吓得就说：“哎，咱们赶紧走吧，是吧？你赶紧找到出口，是吧？只要有光的地方就出口，我们赶紧走吧。这个事儿不宜久留，是吧？”吓尿了。本来是一个无神论者，结果呢，遇到这种情况，哎，然后他就想跑。然后这个时候，阿娇呢就比较犯轴了。那正好也是有主角光环嘛，就一定得刨根问底儿。于是呢，大家还记得我们在开始时候说的这个小男孩吗？这个小男孩是一个反转。他经过小男孩的带领之下，找到了他的父亲。他的父亲呢，就跟他说：“啊，说这个啊，怎么怎么样啊？呃，那意思呢，就是埋怨他，说这个因为你啊，不仅害得他妈失去了他的丈夫，就也就是失去他爸、啊，而且呢，还害他死了弟弟。那这个小男孩其实就是他弟弟啊。那这个反转其实我觉得很一般啊，没有什么太大对于我来说的一个心灵上的触动啊。就是你这个反转，你要想讲什么呢？是讲这个女儿和父亲之间关系的救赎呢，还是要讲什么这个东西？就是没有一个。很明确的一个概念，就是你可能表面上来讲的是父父女之间关系的隔阂啊，就是说，然后但是你实际上你想一想也不是那么回事为什么说他杀死了他弟弟呢？是因为他在大概三四岁的时候吧，还是四五岁的时候，在那玩弹珠，那时候他妈已经怀上他的弟弟，就是二胎嘛。结果他把这个弹珠呢，呃，给扔到地上，然后他妈走的过程中呢，就一下就倒地，然后就流产了啊，大概是那个意思吧。然后呢，这个事儿呢，他父亲就说了，说是你害死了弟弟，等等等等的啊，然后。阿娇呢，决定啊拿这个刀，然后来划自己的这个腕儿，因为他知道啊，即使在这个结界里没有痛苦，但是在外边他也会死。他想这个割腕自杀，但是就在这过程中，他就回想出来他跟他母亲之前说的，啊，说他母亲就安慰他说，这个没有事儿。其实有的时候我们不能决定啊，说这个事儿的发生怎么怎么样，但是你能够学，但是你能够有自己的一些看法，等等等等嘛。就是这段说的我很迷啊，就有一种说教的感觉，就很迷啊。我不知道为什么他就。给了一段是什么意思？他找他父亲了，也不能把他父亲带走，他父亲也没有失踪，也不知道是不是真死了，也不知道是失踪了，还是说一直就困在这个结界里啊？这个我可能没有看懂。最后的一段是确实操作有点迷啊，前半部分我觉得还好。尤其是啊，第我们再说第二段啊，第二段让我觉得拍的非常不错的，的就是这个邻居男跟他妈妈在悬崖上那段对峙啊，我就感觉非常非常的有感觉。那段的话，其实你想想，细思极恐，蛮惊悚的啊。就是我觉得全全全剧里边两处比较惊悚，对于我来讲啊，可能第一部分就是阿娇在这个公屋里边那个那个楼层里边转。那是第一啊，你就看这个人就是呃在笑啊，笑的过程中拿刀去杀人啊。还有一个就是这个，这个我觉得是非常有意思的啊。第二个就是这个，然后最后呢，阿娇呃冲出了这个结界啊，冲出了这个结界，跟他父亲呢这个也非常释怀了嘛，两个人就是相视一笑，释怀了，然后就跑出结界了，跑出结界呢就被登山的这个呃普通群众啊人民群众给救了。当他醒来之后，他发现他手上呃，然后有这个绷带，他说明他在结界里边这个事儿是真的啊，也说明他这个事儿是真的。然后影片就结束，但是结束之后呢，在之前有一个留白吧，可能说比较匪夷所思的事就是阿娇在逛街的时候，在警署门口发现了这样一个呃贴着寻人启事吧，寻人启事。那这个寻人启事呢，只不过就是由他的父亲换成了。跟他一块儿走的那个女警，哎，就这个就其实有意思啊，有点悬念啊，有点悬念，留在悬念。等于说，其实这个女警最后是留在这个结界里边。那至于他的。呃，情况怎么样呢？那就不得而知，大家可以自己去脑补一下啊。呃，这个片子里面其实讲的就是一个香港的一个都市怪谈，然后根据西贡的这个神秘事件啊，这个结界，然后给他加一改编，加点亲情上的东西就结束了。我给打了一个六分的一个分数，但是我觉得啊，首先来讲的话，他对结界的理解来讲，他有自己的，他都有自己的一个理解。呃，试着用走进科学的方式给你理解一下，这个结界其实就是一个某某这个两个不同空间，因为时间啊，因为只要一发生凶案就就会打开啊，它是一个走进科学的方式给你解释这样一个结界的一个事儿啊。然后其次就是结界的这个人，我觉得其实有两点我比较没没看明白啊，就是这个人到底是死还是活？这里边其实会有灵魂啊，会有灵魂，但是实际上你会看到又有一些过去的一些影像，所以说有两点比较存疑，一个是他父亲到底死没死？第二点就是说，他的这个女搭档女警啊，到底活没活？这个事儿是比较匪夷所思的一个事儿啊。可能后边填坑没交代明白。我觉得他最填的最失败的一个事儿，就是填那个父女这个亲情这个事儿，这个反转，这个小男孩这个反转，我觉得其实。你索性你就把那小男孩就说是这个女孩，这个阿娇能天生就有这个阴阳眼能看到鬼，然后把这个呢这个结界跟这个鬼魂啊什么的，就是结合在一块儿，我会觉得比较好。就是但是你这样以一种走进科学的方式去解释的话呢，我就觉得有点什么呢？呃，有点不伦不类的感觉。索性要不然你就完全拍成那种恐怖片，是吧？你可以经过改编，你拍成恐怖片，说这个结界其实是里边是闹鬼的，或怎么怎么样啊？一种神秘的力量，或者说呢？呃，你你这样拍的话，我觉得有点意思。但是，要不然你就把这个拍成什么呢？啊，就说我拍的做梦等等等等、啊。但实际上你这样拍出来，我就觉得有点不伦不类啊。最后来一个强行的一波一波亲情啊，亲情去换。呃，我就觉得是有点意思，所以说给打了一个六分的一、那个分数啊。不过其实刚才我说那两点啊，还是值得大家去观看的。包括说这个某个这个女歌手的这个事儿，这个真是一个真实发生的事儿。我觉得呃，以后啊有时间的话，还可以给大家再讲一讲，就是我自己亲身经历的一些诡异的事件。如果大家感兴趣的话，可以啊，在这个各大音频平台里面搜这个搜索麻阿电台，一个口一个麻，一个口一个你麻阿电台就可以收听到我们的节目了啊，麻阿电台。嗯，而且呢，我们麻辣电台呢，现在还在微博上开通了一个自己的官微啊，叫“麻辣官方”啊，“麻辣官方”，大家可以搜索一下“麻辣官方”，大家可以搜索一下就可以找到我们这个微博了。OK， 那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。